0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magdecode, dem IT-Podcast aus Magdeburg. Ich bin Hanna und heute nicht wie sonst in unserem kleinen Studio, sondern in der Heimspielstätte des ersten FC Magdeburg, der mdcc Arena. Hier in den Katakomben treffe ich nämlich heute meinen nächsten Gesprächspartner, Fußballtrainer Christian Tietz. Auf den ersten Blick vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Gast für unseren Podcast. Im Gespräch erfahrt ihr aber, dass IT und Fußball gar nicht so weit auseinander liegen. Also Anpfiff zur heutigen Folge. Viel Spaß! Ja, hi Christian. Freut mich, dass es geklappt hat. Heute sind wir nicht bei uns im normalen Studio, sondern bei euch in den Katakomben. Und äh, ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Freut mich für das heutige Gespräch.
0: Ja, vielen Fußballfans bist du ja schon Begriff. Das ist nicht unbedingt unsere Zielgruppe für den Podcast. Deshalb kannst du dich noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Christian Zietz. Ich bin 51 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet und mittlerweile seit über 20 Jahren darf ich den Beruf als Fußballtrainer ausüben.
0: Ja, was viele nicht wissen, du hast ja auch Sachbücher zum Thema Fußballtraining geschrieben, hast die Plattform Coaching Zone gegründet. Dort kann man unter anderem über die eigene App Videos und Trainingspläne herunterladen. Wie bist du denn da darauf gekommen?
1: Oh, das liegt ziemlich weit zurück. Schon als Spieler habe ich begonnen, weil ich parallel immer auch Kindermannschaften schon trainiert habe. Mich für das Dokumentieren von, von Trainingseinheiten zu interessieren auch auch hospitiert, mir Dinge angesehen und zu meiner Zeit, da, da war auch mein erster Computer, als ich studiert habe, das war so ein richtiger alter Knochen, -Jahr. ja. Und da war es im Speichermedium ganz schwierig. Es gab keine Zeichensoftware, es war also alles Handschrift, man konnte nicht einscannen. Und dann habe ich meine Ordner mit angelegt, dann habe ich gemerkt, die werden mit der Zeit ziemlich unübersichtlich und dann habe ich so mit Powerpoint begonnen, so eine zusammengefriemelte eigene Zeichensoftware mit Pfeilen und um ein paar Figuren zu machen und habe aber gemerkt, das ist für meinen Beruf Wäre es sinnvoll, wenn, wenn ich da mit einem anderen Medium arbeiten könnte. Und kam dann Anfang der 2000er Jahre, war es dann so, dass ich durch Zufall von, von, von Bekannten kontaktiert worden bin. das gesehen habe ich es mal zu Hause gemacht, da du hättest nicht Interesse, da mal was zu veröffentlichen. Und so kam dann quasi neben der Dokumentation in einem Portal, es gab dann mittlerweile auch schon bessere Zeichensoftware. Und dann mit einer Zeichensoftware habe ich mir meine Trainingslehre angelegt, auch das eine oder andere Buch veröffentlicht. Und war aber mit den Dingen trotzdem nicht so zufrieden, wie ich es mir vorgestellt habe und habe mich auf dem Markt umgesehen, viele Dinge auch gesehen und habe dann beschlossen, ich könnte eigentlich auch ein, eine eigene Datenbank und eine eigene Zeichensoftware machen. Und mit meinen beiden Geschäftsführern, Geschäftspartnern kam dann die Möglichkeit, wirklich das Portal, das ist ja ein, ist ja ein Webbrowser, also ein webbasierendes hm, genau. Portal und, und eine App zu entwickeln. Im ersten Gedanken eigentlich für einen selbst. Und dann kam aber mit dazu. Die, die haben auch einen eigenen Verein in der Schweiz, da haben die gesagt, oh, können wir das mitnutzen? Und so ist quasi entstanden. Dass wir dann gesagt haben, okay, das legen wir jetzt zu an, dass wir es auch der breiten Masse zugänglich machen können.
0: Hast du da persönlich auch Interesse dran an dem Thema programmieren, Coding? Ist das äh, was für dich? Oder hast du da Spezialisten an der Hand, die das für dich machen?
1: Also ich habe hab so klare Ideen, wie mhm. es aussehen soll, wie es ja. umgesetzt werden soll, aber am Programmiervorgang, da bin ich wirklich ein Amateur und da haben wir bei uns einen ITler im Unternehmen, der die Dinge wirklich ganz toll und gut umsetzt und ich selbst, da, das wäre ein ganz, ganz langer Weg, aber... <lacht> Es ist trotzdem interessant, weil, weil er mir viele Vorgänge, viele Abläufe erklärt. Und man kann, wenn man damit nicht so direkt in Kontakt war, sich oftmals gar nicht vorstellen, was das für ein Arbeitsaufwand ist. Ich, ich, ich kann einfach mal zum, manchmal zum Programmieren von bestimmten Pfeilen. Sie können sich auch nicht vorstellen, das kann tagelang dauern. Und man denkt, da ja, kommt es nur ein Pfeil, ja, und der ein bisschen gebogen beweglich sein soll.
0: Naja, ich glaube, unsere Programmierer können da auch ein Lied von singen. So, aber machen wir weiter im Thema. Und zwar hast du auch eine Zeit lang in der USA gelebt und gerade vom American Football kennt man ja die komplette Überwachung des Spiels. Unglaublich viele Trainer, alle miteinander verbunden. Total viele Computer sind da auch im Einsatz und das kennt man jetzt auch langsam immer mehr von der Bundesliga. Man sieht, die Tablets am Spielfeldrand gehören langsam schon dazu. Ja, was meinst du, wie viel von dieser Technik am Spielfeldrand ist jetzt schon im deutschen Fußball angekommen?
1: Ich glaube, dass wir da noch in den Anfängen stehen, obwohl es jetzt mittlerweile schon so ist, dass man am Spielfeldrand, dass man die Live-Verbindung hat mit den Bildern, dass man einen Videoanalysten umsitzen hat, dass man unten eine, einen code wo die Verbindung da steht, dass man durchgeben kann. Was möchte man gerne für Bilder in der Halbzeitpause zeigen? Im, im Verwerten der, der Live-Daten gibt es schon einiges, aber es ist noch, noch sehr überschaubar. Hm. Und vor allen Dingen, das ist eine riesen Datenmasse. Und das erklärt, warum bei anderen Sportarten so viele Menschen drum ja. stehen, weil man bräuchte dazu Manpower, um das Ganze umzusetzen. Aber es ist ein, ein Entwicklungsschritt, der nicht aufzuhalten ist, weil er dir zumindest eine Untermauerung gibt von Dingen, ob sie richtig sind oder ob es ein Stückweg Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber im, im Fußballspiel ist trotzdem noch eines ganz, ganz wichtig. Das ist im Live-Spiel, es ist ja wie, nicht wie bei anderen Sportarten, dass wir unterbrechen können ja. und können Dinge verändern. Das heißt, Spieler haben noch einfach eine hohe Anzahl an Eigenscheidungen, die sie treffen müssen.
0: Ja. Welche Art von Technik oder Software setzt ihr bei euren Trainings- und Spielanalysen ein?
1: Das ist, ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja bei uns einen, einen festen Videoanalysten mit dabei. Wir haben eine Drohne, die bei uns die, jede Trainingseinheit filmt. An den Spieltagen kriegen wir über, über die normalen Bilder, die über die Fernsehsender gefilmt werden, kriegen wir den Zugriff und da ist es da einfacher. Und dann haben wir einen, während der Trainingsanheiten, können wir schon Spielern öfter mal was zeigen, wenn wir ihnen ein Bild, Bild zeigen wollen. Bei den Spielen ist in der Halbzeitpause, kommt dann der Analyst runter. Wir geben dann immer vom Spielfeld dran schon die eine oder andere Szene durch, die er bitte mitschneidet, was wir dann direkt über unseren Laptop, über unseren Beamer an die Wand werfen können, den Spielern zeigen, so dass wir da schon, schon sehr, sehr stark das nutzen. Und nach Spielende gibt es die komplette Analysemöglichkeit. Also wir haben zwei Tools, wo wir komplett die Daten auch ausgewertet bekommen, wo es komplett um dann geht, was für eine Strecke legt ein Spieler zurück, wie viel Intensive läuft, wie viel Sprints, wie viele Antritte, wie viel Abbremsbewegungen er drin hat, wie viel Richtungsänderungen, wie viel, wie viel Pässe er gespielt, wie viel Ballkontakt, also der, der Fußball ist wirklich, was das anbetrifft, mittlerweile Gläsern geworden. Ja. Wir, wir nutzen das, aber es ist auch eine, hat ein gewisses zeitintensives Management, was man mit reinbringen muss. Und bei uns ist es natürlich so, dass wir auch immer schon nach dem Spiel das Spiel auswerten, es zurechtschneiden und für den nächsten Tag für die Videoanalyse für die gesamte Mannschaft. Und dann nutzen wir bei uns iPads für die einzelnen Trainer, weil die Spieler dann auch nochmal individuelle Videoanalysen bekommen.
0: Und wie viel von dieser technischen Arbeit machst du selber? Also du hast ja gerade schon vom Videoanalysten gesprochen und von der Manpower, die benötigt wird. Kriegst du die ganzen Daten aufbereitet? Und ja, als Cheftrainer analysierst du die nur noch? Oder wie sieht das dann vielleicht aus? Was ist dein Part? Muss ich,
1: ich muss vielleicht ein ausholen. Wir haben ja bei uns noch ein Portal mit coaching hm. mit, mit, mit Coachingzone, wo wir komplett jede Trainingsanheit abgespeichert ja. haben. Das heißt, jede Übung ist dort gezeichnet, erklärt, nach Themenschwerpunkt. Na, wir haben einen kompletten Jahrestrainingsplan, einen Kalender mit drin, plus die Videoszene auch zum Training mit dazu. Das zeigen wir den Spielern auch vor dem Spiel. Und da war, wie ich noch vor einigen Jahren war, war da ein Großteil von den Dingen, die ich selbst mit, mitentwickelt habe, mitgezeichnet, beschrieben, wie, wie das hab. Hab ich das entwickelt habe. Mittlerweile habe ich äh, das große Glück, dass ich einen Trainerstab habe ja. und es wäre auch gar nicht für, von mir alleine mehr ab, abwickelbar. Also wir, wir sind drei Assistentcoaches, wir sind Mietanlüft, wir sind Athletiktrainer, wir haben Torwarttrainer und alle arbeiten mit, dass wir die Daten so zusammenstellen und das, was dann verwertbar für, für die Spieler, aber auch für uns ist.
0: Du hast ja schon gesagt, dass Programmieren nicht so deins ist, aber wie groß ist da so deine Leidenschaft für Technik? Du sagst ja, ihr setzt Drohnen ein. Wie viel steckt da so privates Interesse auch hinter, so neueste Technik einzusetzen?
1: Also... An der Technik selbst ist sie eingeschränkt, weil mir, ehrlich gesagt, das Zeitfenster fehlt. Ja. Der Tag ist wirklich durchdruckt, wird, aber sie einzusetzen, sie anzuwenden, das ist natürlich enorm groß. Und wir waren schon ganz früh mit einer Drohne unterwegs gewesen, mit, mit Bewegtbildern aufzunehmen, mit einem Portal zu arbeiten, wo wir dann die Spieler einladen, ihnen alles dabei zeigen. Das ist, das ist ein Weg, was uns einfach die Arbeit erleichtert, weil es ist eine ganz andere Qualität, wenn ein Spieler die Bilder visualisiert sieht. Wir, wir denken ja immer, es ist alles so einfach, aber so ein Spieler, der steht auf dem Platz, der weiß oft nicht, was hinter ihm ist, der hat nur ein eingeschränktes Sichtfenster. Und wir können ihm mit den Techniken ganz einfach viele Dinge erleichtern und ihm klar machen, wie sieht die Situation in, in Wirklichkeit aus?
0: Okay, da hast du jetzt meine nächste Frage schon so ein bisschen angegriffen. Also die Datenanalyse spielt eine riesengroße Rolle. Jeder Laufweg, jede noch so kleine Bewegung wird aufgezeichnet und analysiert. Wo bleibt da deiner Meinung nach also diese Leidenschaft und diese Leichtigkeit, die manche Spieler vielleicht auch mitbringen beim Sport, wenn alles so genau durchgeplant ist und analysiert wird?
1: Weil die Spieler bekommen das ja nur ein Stück weg mit, mhm. wenn wir ihnen mal die Daten mitteilen. Wobei wir hängen die mittlerweile aus, weil die interessiert, was sind die im Training gelaufen, gesprintet und so weiter. Das haben sie so an Ballkontakten gehabt. Aber wenn wir rausgehen, geht es um Fußball. Ja. Und da geht kein Spieler raus und denkt, oh, ich muss jetzt die in die Sprints haben, ich muss die in die Laufleistung. Mhm. Das kontrollieren wir mit einem iPad. Von außerhalb, die Jungs haben einen Sensor mit Pulsfrequenzen drin, sodass wir wirklich wissen, die Übungsform, die hat so eine Dauer, hat so eine Pause, so und so viele Sprints, so und so viele intensive Läufe, so viele Gesamtlaufleistungen haben wir drin, um das Training zu steuern. Der Spieler weiß das, ab und zu kommt ihr immer vorbei und schauen rein, aber das spielt keine direkte Rolle während dem Training. Das ist für uns ein Überprüfungsmodul, wo wir mit besser steuern können. Da geht es darum, wie wollen wir den Ball erobern ja. in der Defensive, wie wollen wir einen Zweikampf gewinnen vor allen Dingen, wie wollen wir dann das Spiel aufbauen und Tore erzielen. Und da, da ist ja dieses normal, der, der normale Kontakt, wie wir mit ihnen umgehen. Also da ist wirklich die, die Kreativität des Spielers, die teilweise die Vorgaben von uns, aber auch die Leichtigkeit und der Spaß am Fußball stehen da gleich im Vordergrund.
0: Sehr gut. Ist ja nicht bei jedem Trainer so. Es gibt ja viele Trainer, die auch wirklich ja, jeden Spielzug ganz genau analysieren und versuchen auch nachzustellen. Aber was glaubst du, wie sehr wird der Einsatz von Computertechnik das Spiel vielleicht noch verändern? Du hast ja gesagt, wir stehen aktuell in Deutschland noch ganz am Anfang mit jetzt zum Beispiel auch der Überwachung des Spiels und dem Einsatz von Computern direkt am Spielfeldrand.
1: Ich weiß auch, weil ich auch mehrere Leute kenne, dass es Systeme geben wird, wo wir genau die Räume berechnen können, wo ein Spieler positioniert sein könnte, was für eine Passqualität er von da spielen kann oder, oder muss, um, um die, den Angriff erfolgreich zu machen, was eine Ballmitnahme durch das Spiel verändern wird. Das wird mehr und mehr kommen. Da sind die Techniken auch noch in der Entwicklung und die werden kommen. Trotzdem wird es immer eine Sache bleiben. Es ist dieses Spiel, die müssten ja die Regeln verändern, dass wir das ein bisschen mehr werden können. Das heißt, wir müssten ja Coaching-freie Zeiten kriegen, wie in anderen Sportarten, ist die Zeit angehalten, jetzt kannst du einen auswählen, kannst du die Spiele erholen. Um, um uns auch zu erklären, zu zeigen, das ist im Fußball immer nur in der kurzen Halbzeitpause möglich. Ist. Und da ist der Informationsfluss, den können wir gar nicht überhäufen, weil sonst die Spieler mit dem Kopf rausgehen würden. Ja. Also das wird... Wichtiger, es, wird, es erleichtert einem, die, der, das Spiel zu bewerten, es erleichtert einem Spieler im, im Nachgang zu zeigen, wo kann er sich verbessern oder was hat er auch gut gemacht, dass er dieses Gefühl dafür bekommt. Aber eine ne große Rolle wird trotzdem nach wie vor auch diese individuelle Freiheit der Spieler auf dem Spielfeld spielen. Und das ist auch gut so, weil das, das Spiel lebt ja von diesen Fehlern und von diesen freien Entscheidungen, die Spieler treffen. Deswegen auch die Frage mit den Spielzügen. Es gibt schon Dinge, die wir auch einstudieren. Wir haben Prinzipien. Aber jede Spielsituation im Fußball ist ja ein Stück weg anders, weil die Anordnung des Gegners anders ist, weil die Bodenbeschaffenheit eine andere ist, weil das Wetter ein anderes ist, die Bälle anders sind. Das heißt, man kann es hundertprozentig kopieren, ist wirklich schwer im Fußball. Man kann gewisse Automatismen reinkriegen, die den Spielern Stabilität geben, aber am Ende der Situation entscheiden sie noch sehr stark im Spielfeld.
0: Viele deiner Spieler sind ja auch gefolgt jetzt zum FCM. Kommen wir ein bisschen in eine andere Schiene und du engagierst dich sehr stark sozial, hast auch den Verein Räumerkinder Auf der anderen Seite hast du aber deine Coaching-App und die ganze Technik. Und als welche Art von Trainer würdest du dich selber einschätzen? Also Mehmet Scholl hat vor einigen Jahren mal den Begriff Laptop-Trainer ja, geprägt. Was ist so deine Schiene? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Also zunächst mal glaube ich, ohne Laptop können halt die meisten Menschen und auch im Fußballschütz nicht mehr arbeiten, weil, weil eigentlich viele, weil viele Dinge video passiert stattfinden. Ja. Und, und für die Arbeitsabbildung ist es eine enorme Zeiterleichterung. Wenn du ein Papier schreiben musst und alles nochmal dann wieder reinbringen musst, und so bist du am, am Computer. Also es ist ja letztendlich ein Arbeitsgerät, was eine Normalität im Tagesablauf darstellt. Ja, ich glaube schon, dass ich, oder ich rede zwar sehr ungern über mich, aber ich lege sehr viel Wert darauf auf Kommunikation auf Zusammenleben mit den Spielern, dass wir miteinander vertrauen, dass wir, dass wir auch ein Gefühl füreinander haben und vor allen Dingen, dass die Spieler sich auch wertgeschätzt fühlen, weil ich weiß, dass das etwas ganz Wichtiges aus meiner eigenen Zeit als Spieler ist, wenn man einen 30 Mann Kader hat, dann werden ja Spieler gerne definiert nur über die über die Einsatzzeit. Sogar noch ganz extremer über die Stadtelfen-Nominierung. Aber genau das ist nicht Fußball. Fußball ist ein Zusammenleben als Gruppe. Fußball ist miteinander trainieren. Das, was wir trainieren, benötigen wir alle Spieler, um die Qualität der Mannschaft für den Spieltag hinzubekommen. Fußball ist ein soziales Zusammenleben. Einzig Finn in der Gruppe, es gibt den, den, die Persönlichkeit, die auch Spieler maßregelt. Es gibt die Persönlichkeit, die es in den Arm nimmt. Es gibt die, die Spieler, die rausgehen, einfach mit einer Art, wie sie in, in Trainings einer reingehen, vorangehen und animieren. Also ganz unterschiedliche. Typen. Und wenn sie hier ankommen, dann sind es ganz normale Menschen, die aus einer, aus einer Familie kommen. Das heißt, die auch hier mit ihren Gedankengütern mit reinbringen. Und deswegen glaube ich, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir viel miteinander sprechen, sich füreinander interessieren. Ich kann es zum Beispiel mir sagen, ich freue mich morgens, wenn ich hier ankomme. Und dann gehe ich ganz normal als erstes durch die Kabine und begrüße die Spieler. Und dann, dann gibt es un unterschiedliche Kommunikation. mit dem einen. ist ist nur ein Nicken im anderen. ist ein Arm nehmen, der, der Nächste hat einen Spaß drauf, der andere hat eine Bemerkung. Alleine das, wie, wie das schon miteinander lebt und beginnt, sich zu entwickeln. Und ich glaube in der Tat, dass man im Fußball dann erfolgreicher sein kann, wenn man ein funktionierendes Team als Mannschaft hat, die, die zusammensteht und die sich gegenseitig hilft und akzeptiert.
0: hast du schön gesagt. Das rührt mich ja fast ein bisschen. Was meinst du, wie schaffst du es, dieses Teamgefüge ja, zusammenzuhalten als Trainer? Du bist ja sozusagen das Oberhaupt. Hast jetzt gerade gesagt, ja, du begrüßt jeden persönlich. Aber wie wird eine Mannschaft zur Mannschaft?
1: Das sind mehrere Facetten, das kann auch ich alleine gar nicht abdecken und das wäre auch völlig falsch. Also zunächst mal sehe ich mich als, als Teil des Teams, sowohl mit den Spielern wie mit meinem Trainerstab. Ich habe ja einen Trainer- und Betreuerstab und jeder in, in diesem Stab hat eine Aufgabe. Und ist auch ganz entscheidend, weil man als Trainer gar nicht der Dauerredner sein darf, sondern es sind die Menschen drumherum und die haben ja Qualitäten mit. Und es gibt ja auch Spieler bei mir in der Mannschaft, für die bin ich gar nicht so der richtige Ansprechpartner. Das, was, das ist wie, wie im normalen Leben. Wenn du mit 30 Menschen zusammentriffst, dann wird nicht, werden sich nicht alle 30 richtig toll miteinander verstehen. Aber unter den 30 gibt es Gruppierungen. Das heißt, meine, meine Trainer sind alleine schon über die individuellen Videoanalysen sehr stark im Gespräch mit den Spielern, wenn sie zusammenkommen. Und dann geht es ja um ein 1 zu 1 Gespräch und dann entsteht ja auch mehr wie nur der reine Fußball. Das Gespräch darüber. Dann habe ich bei mir in der Mannschaft, ich würde es nicht Mannschaftsrat nennen, sondern ich habe so drei, vier Spieler und dann kommen aber immer auch andere Spieler dazu, mit denen ich mich jede Woche ein-, zweimal zusammensetze mich mit ihnen austausche, Was haben wir im Training gemacht? Was, was haben wir für Vorstellungen zu spielen? Was ist ihre Meinung dazu? Was ist innerhalb der, des Mannschaftsgefüges? Die auch in die Mannschaft reingehen, die Mannschaft mitnehmen, weil man kann gerne was wollen, aber umsetzen und glauben müssen sie die Spieler. Und dafür braucht man sie. Das heißt, wir, wir sind ein großer Bereich drumherum, die gemeinsam daran wirken, dass man, dass man zusammenfindet. Aber es ist wirklich nicht leicht. Das ist eine der, der schwierigsten Situationen im Fußball, weil wir auch noch so große Kader haben und nur elf aufstellen dürfen und nur maximal fünf einwechseln. In anderen Sportarten, zum Beispiel den Handball, wo der Kader kleiner ist und du kannst ständig einen auswechseln, ja. hast du natürlich die, die rein Unzufriedenheit aus der sportlichen Einsatzzeit nicht. Das heißt, da sind diese Dinge, dass zwischen Menschen vielleicht mal durch die Enttäuschung was verrutschen können, die sind gar nicht so gegeben. Deswegen sind wir da darum gezwungen. Und wir machen schon alleine so, dass wir auch die Spieler, die nicht nominiert werden, mit denen trainieren wir dann wirklich nochmal zusätzlich und bei den Einheiten komme ich auch mit dazu. Dass auch klar ist, das interessiert mich, weil die Spieler sind ja Spieler von uns und wir wollen uns ja mit weiterentwickeln.
0: Du bist jetzt schon eine Weile in Magdeburg. Was macht für dich das Besondere so aus an dieser Mannschaft, an dem Umfeld?
1: Also zunächst mal muss man sagen, von wie ich kam und bis heute hat sich wirklich viel entwickelt ja. und auch verändert. Das ist im Fußball so, weil natürlich auch Leistungsfußball einen durchlaufenden Gedanken in dem Team drin hat. Das heißt, du hast Spieler, die, die verlassen dich, weil wir vielleicht auf der Position auch mal noch eine gedankliche Verstärkung wollen. Es gibt Spieler, die möchten sich verändern, weil es einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt Spieler, die werden einfach von anderen Vereinen wegverpflichtet, weil sie eine gute Entwicklung haben, gehen höherklassig. Also es ist schon damit gegeben. Aber als ich hier ankam, ich kam ja zu Corona und eigentlich eine, eine, eine isolierte Stadt für mich. Ich vergesse es nicht. Da war es minus 13 Grad. Ich habe gedacht, oh Gott. Draußen war, war über einen halben Meter Schnee auf dem Platz gelegen. Also eigentlich kam ich in die Tristesse, aber ich kam in ein Team rein, dass ich nur sagen kann, dass es so sofort gelebt hat und dass das unbedingt Fußball spielen wollte und dass auch das Heft in die Hand nehmen wollte, selbst aktiv zu sein. Das war war für mich in, 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 in der Form natürlich eine Erleichterung. Und ich hab, bin also gekommen, habe hier eine unglaublich lern- und entwicklungswillige Mannschaft gehabt. Die wollten trainieren, die wollten sich weiterentwickeln. Ich spreche bewusst, Corona an, weil als wir dann zu den Auswärtsspielen gefahren sind, haben sich hier Menschenmassen unterwegs verteilt, im Abstand von 500 Metern, mit Bengalos, mit Fahnen, mit allem. Und wenn wir gewonnen haben, kam hier an, war der ganze Vorplatz voll gewesen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir von Rostock zurückkamen. Da waren wir auf der Fahrt von Rostock. Da musste man etwas länger über, über Landstraßen und, ja. und, und, und durch Ortschaften fahren. Und da waren immer wieder Magdeburg-Fans, die, die uns gefeiert haben. Als wir dann ankamen, dann war es wirklich über hunderte von Metern wie Silvester gewesen. Und dann hast du schon gemerkt, was den Menschen dieser Club bedeutet, was für einen Wert er für sie hat, wie sie mit ihm mitfiebern. Das war in einer Intensität, das hatte ich so zuvor noch nicht erlebt. Und als dann wieder die Tore geöffnet worden sind und wir hier ins Stadion reingekommen sind, dann war etwas, dass man ins Stadion reingeht, das über die komplette Spielzeit dröhnt und über, von allen Tribünen die Menschen in ihrer Mannschaft stehen. Und wir haben hier wirklich auch etwas erreicht, dass wir zum Spiel hinkommen und uns schon im, im Prinzip vor mit den haben, was wir bringen wollen. Bei uns ist es ganz klar, wir möchten gemeinsam mit den Zuschauern versuchen, den Gegner Druck zu setzen, zu jagen, Balleroberungen zu holen, ja, mit dieser Unterstützung. Und möchten uns auch danach voneinander respektvoll verabschieden, und weil wir uns über die ganze Zeit unterstützen, gegenseitig und das ist ja Wahnsinn, wenn wir dann auch ein Spiel verlieren. Wie die Mannschaft trotzdem durchs Stadion geht, sich bei den Leuten bedankt und wie ein gegenseitiger Respekt entsteht. Also ich war in, in, in vielen Vereinen, es, trotzdem, es gibt viele gute Vereine auch mit, 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 mit einer Fanbasis, mit einer Unterstützung. Aber hier ist es anders. Und ich glaube auch, das hat was mit zu tun, dass der Verein natürlich in, in, auch in, in Ostdeutschland in einer Zeit entstanden ist. Und dass die Menschen auch jetzt hier in diesem Zusammengehörigkeitsgefühl immer ein Stück weiter zusammengerückt sind und sie auch gemeinsam in ihrem Verein für sich zusammenleben sehen und entdecken und das gemeinsam ausleben möchten also es ist wirklich in dem verein hier zu sein die atmosphäre die menschen ist was außergewöhnliches besonderes
0: sehr schön im stadion ist es auch so dass du dich jedes mal wieder freust rauszukommen und zu sehen ja da stehen nicht nur die fans hinter mir sondern die ganze stadt also hinter mir und dem verein
1: ja, also hinter uns. Ja, das ist ja, genau. ist ja wirklich ein, ein gemeinschaftliches. Leider ist eine Sache, das würde ich mir öfter wünschen, aber das lässt der Fußball nicht zu, dass ich einfach so ein Spiel rausgehen und, und eigentlich wäre Sieg oder Niederlage egal, weil, weil wir eh schon alle <lacht> genügend Punkte geholt haben. Dann könnte man die Dinge bewusster wahrnehmen. Ich habe es wirklich nur ganz kurz, wenn ich rausgehe, dass ich diese Atmosphäre wahrnehme, also beim Warmlaufen Laufen, ja. klar, weil da, da bin ich ja nicht in der Konzentrationsphase drin. Wenn wir dann hier in den Halbspielen rausgehen, ist eines außergewöhnlich, wenn dann das ganze Stadion Fußballclub Magdeburg und Das ist Wahnsinn vom Gefühl. Ja. Ich kann auch sagen, alle meine Freunde bekannt, die zu Besuch kommen, die das nicht kennen, die sind danach völlig begeistert und hin und weg. Und das ist was Schönes. Aber dann bist du im, also zumindest ich als Trainer, im Film drin, weil ich suche quasi die wenigen Momente, wo ich da mal coachen kann, wenn mal vielleicht eine Unterbrechung da ist, weil, weil in der Atmosphäre du kannst ja, die Leute, das ist ein schönes, gerade ein schöner Nebensatz dabei, weil die Leute sagen am Tag so, boah, hast du rumgeschrien? Dann habe ich gesagt, ich schrei gar nicht rum. Ich habe aber keine Chance. Ja. Wenn ich jemanden erreichen will mit, mit einer leisen Aussprache, deswegen wirkt vielleicht der Gesichtsausdruck öfters anders, aber kannst du ja mal gegen über 20.000 jemanden an, anrufen, ja, den musst du, da musst du schreien, da hast du keine Möglichkeit. Das heißt, da bin ich dann schon sehr stark drin. Danach nehme ich es dann natürlich auch wieder wahr, wie die Atmosphäre im Stadion sind die Wärme der Menschen, wenn, wenn drumherum. Und das spüren auch alle bei uns im dritten in der Mannschaft, die Spieler.
0: Aber ich glaube, diese Atmosphäre ist es auch gerade, was den FCM so besonders macht. Weil auch viele, die vielleicht sagen, ach nee, Fußball, das ist nichts für mich, die aber dann mal mitkommen, sind danach einfach nur begeistert, weil sie sagen, das hätte ich nicht gedacht, man wird einfach mitgenommen von der ganzen Atmosphäre im Stadion. Und es ist schön, wenn, das, wenn man sieht, dass es das auch auf dem Platz ankommt. Und das
1: Schöne ist, es ist wirklich über die Grenzen hinaus bekannt. Ja? Also ja. Der, egal, wo ich hinkomme, die Leute reden über den FC Magdeburg. Und Es gibt natürlich verschiedene Dinge. Ja, Ich glaube, es gibt auch ein Stück wie Fußball spielen. Aber es ist wirklich diese, die, die im Stadion waren, reden von dieser Ausgewöhnlichkeit und wenn wir auswärts spielen, sind die Leute auch sehr angetan von den vielen Fans, die uns als Mannschaft begleiten, wie sie uns unterstützen.
0: Was sind denn deine Wünsche und Ziele für den FCM? Vielleicht jetzt in dieser Saison, aber allgemein so für den Verein.
1: Ich würde ja lügen, wenn man nie Wünsche oder Ziele hat, aber ich habe aufgehört im Fußball in, in dieser Langfristigkeit zu denken. Wir haben unser also ein Wunsch habe ich, der, der ist ziemlich klar und prägnant, dass meine Spieler gesund sind. Das ist so das, das Einzige, wo ich immer hoffe. Und jetzt dieses Mal durch, in der Corona-Zeit, wirklich auch zwei Jahre hinter wo es uns echt getroffen hat mit ganz, ganz vielen Infekten, es hat sich was verändert. Du merkst, dass die Spieler in ihrer Belastungsfähigkeit, wenn du drei, viermal Mal in zehn Monaten einen grippalen Effekte oder Corona hattest, dann verändert es ja auch was mit deinem Körper, mit deiner Leistungsfähigkeit. Also das ist der Wunsch, aber der gilt nicht nur für meine Spieler. Ich habe übrigens grundsätzlich einen Wunsch, weil wir leben auf einer Welt und wir sind als Gast hier auf dem Erdball und so sollte man es echt auch mal verhalten, dass wir eigentlich etwas geliehen bekommen, mit dem wir sorgfältig umgehen sollten. Da würde ich mir wünschen, dass Menschen mehr Zusammengehörigkeitsgefühl haben, Menschen sich zu bekriegen. Es ist ja Wahnsinn, dass überhaupt so möglich ist. Ja? Hm. Also das wünsche ich mir. Als Zielsetzung habe ich natürlich eins, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich habe eins gelernt, deswegen geht es schon auf Datenbasis auch ein Stück weg nochmal zurück. Wenn wir gewisse Parameter wie Balleroberungen, wie in gewissen Räumen, wie das Herausspielen von Torschancen, wie das Verhindern von Torschancen gegen gegenein, wie gewisse Laufleistungen erreichen und auch in der Art, wo wir einen Ballbesitz haben wollen, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Das heißt, das ist die Zielsetzung, um dahin zu kommen. Und dann denke ich aber da wirklich ganz kurzfristig, dass wir es einfach schaffen, von Woche zu Woche und der ist wirklich, das ist, ich weiß, das ist ein total blöder Spruch, aber der, der trifft einfach vollkommen zu. Nur das nächste Spiel zählt und das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel und darauf fokussieren wir uns, weil auch die Gegner so stark sind und, und so unterschiedlich, bleiben wir da im Fokus drin. Es gibt noch eine weitere Zielsetzung, die kann man schon auch klar formulieren, aber habe ich leider lernen müssen, das ist im Profifußball ganz schwer umzusetzen, das ist eine Mannschaft aufzubauen. Weil leider im Profifußball fußball spielt der wirtschaftliche Rahmen eine große Rolle und letztendlich ist es so, wenn du gute Spieler hast, dann entwickelt sich Begehrlichkeiten anderer, die mehr Wirtschaftskraft haben und dann hast du oftmals leider Verluste, aber so das Schöne war für mich immer, wie ich begonnen habe, war ich immer in meiner, muss ich ehrlich sagen, in meiner Märchenwelt, ich baue eine Mannschaft auf. Klar haben wir das hier ein Stück weg geschafft. Wir merken ja auch schon, dass wir den einen oder anderen Spieler verlieren und dass wir das eine oder andere dazu holen. Aber was wir hier bis jetzt hinbekommen haben, dass wir immer so 16 bis 20 Spieler halten konnten. Ein Stamm, das ist immer so eine Grundzielsetzung, dass man eine Basis hat, dass man ein eingespieltes Team hat, aber dass man auch ein Team hat mit einem sozusagen Verhaltensgedanken.
0: Ja, das sind doch wunderbare Worte zum Abschied. Wir haben es nämlich schon geschafft. Ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte, dass du uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast. Sehr gerne. Ja, viel Erfolg für die nächsten Spiele.
1: Ja, danke und euch auch weiterhin alles Gute.
0: Ja, danke schön.